0: Hola a todos, soy Natalia Guim y welcome oficialmente a mi podcast 123 Soy Empresaria. Si no me conoces todavía, soy una emprendedora empresaria ecuatoriana, vivo en la ciudad de Guayaquil y aquí en el 2018 fundé mi primer emprendimiento, decidí lanzarme con todo, ya no seguir más en el mundo corporativo y convertirme en mi propia jefa. He decidido crear este espacio para poder compartir con ustedes mis experiencias en el mundo del emprendimiento desde una perspectiva femenina, las historias buenas, eh, malas que he vivido, experiencias, enseñanzas y decisiones que he tomado para que mi emprendimiento se pueda convertir en una empresa. Y como lo escucharon, la palabra clave aquí es empresa. Ocho de cada diez emprendimientos son super el periodo de dos años porque no se logra convertir en un negocio formal que genere ingresos recurrentes y estables y obviamente nos permita vivir de él. Hace dos años, cuando yo comencé mi emprendimiento, me hubiera encantado escuchar estas historias de otros emprendedores y empresarios y no sentirme tan perdida en el camino que tenía que seguir. Así que si eres emprendedor, bienvenido nuevamente y estás en el podcast correcto. Y ahora sí, vamos al principio de la historia. Al momento he inaugurado 7 puntos de venta físicos en la ciudad de Guayaquil, donde tengo mi marca, y también tengo un punto de venta online. Pero toda esa historia tiene un principio donde nace una idea y es la que me gustaría compartirles en este episodio. Aunque no lo crean, la decisión más difícil es creer en tu emprendimiento y tomar la decisión de que vas a invertir en él inseguridad, miedo o no, vas a dar ese primer paso. Y aunque muchas personas dicen no tienes nada que perder, sí tienes algo que perder. Puedes perder tiempo, perder tu autoestima, en caso de que tengas ya un trabajo estable, también obviamente perder tu trabajo o simplemente renunciar a la estabilidad que ya tenías. Y ahora sí, las preguntas claves. ¿Estás hecho para ser un emprendedor? ¿Estás hecho para ser tu propio jefe? ¿Y es buena tu idea? Todos queremos ser nuestros propios jefes, todos queremos ser emprendedores, pero tú tienes realmente la personalidad para ser persistente en lo que haces, en mi caso, yo les cuento un poco de mí y les doy las razones por las que yo creo que siempre supe que iba a ser mi propia jefa. Ser perfeccionista, ser exigente, ser pushy y que te gusten las cosas a tu manera es una de las cualidades para ser tu propio jefe. En mi caso, como les decía, yo tenía un trabajo corporativo antes y obviamente el trabajo en equipo era algo que, bueno, que siempre se ha sabido que es importante. Pero yo siempre tenía dificultades en ese trabajo en equipo cuando yo no era la líder. Todo el tiempo pensaba, si las cosas se hicieran a mi manera, yo hubiera tomado diferentes decisiones, yo llevaría el management de otra forma. Entonces, al final, nunca me sentía conforme porque las cosas no se daban de la manera que yo quería. Otra de las cosas súper importantes es que creo que muchas personas piensan que cuando eres tu propio jefe o eres emprendedora, eres empresaria, puedes hacer lo que te da la gana, irte de vacaciones cuando quieras o levantarte tarde o no ir a trabajar. Y realmente es algo totalmente falso. Cuando eres emprendedor y comienzas un negocio, tú eres la persona que más trabaja eso puede durar muchos años o puede durar meses si te va bien, pero el asunto es que el trabajador número uno es el dueño de la empresa. Así que si eres persistente, no te das por vencido, estás dispuesto a tomar riesgo y tienes cualidades de líder, creo que vamos en el buen camino y tienes las cualidades para ser tu propio jefe. Esa parte realmente yo siempre la tuve bastante clara, pero igual les compartía este como mini checklist para ver si ustedes creen que las tienen o no. Y ahora sí vamos a la parte también importante, que es la parte del negocio. ¿Cuál es tu idea de negocio? Back en 2018 cuando yo fundé mi emprendimiento venía notando algún tiempo atrás que en guayaquil en ecuador donde yo vivía faltaba un lugar donde comprar un regalo lindo eh, para alguien especial con el que un regalo con el que yo me identificara que sea cute que sea trendy eh, y obviamente que tenga un precio asequible en ese momento Pinterest ya estaba súper de moda y cuando yo quería regalar algo a una persona que era importante para mí, buscaba ideas en esa plataforma y una vez que tenía la idea quería encontrar en alguna tienda de la ciudad algo parecido para poder hacer un regalo como el que yo había visto en internet iba por todas las tiendas de la ciudad que se dedicaban al rubro de regalos y encontraba los mismos productos sin exagerar que estaban de moda hace 10 años atrás. Peluches con ojitos tristes, ojo, tarjetas con mensajes totalmente anticuados, retratos y realmente no me sentía para nada identificada con esos obsequios. O sea, no quería yo regalar eso. Para todo esto, de paso, estábamos en una época que era bastante restri restrictiva en importaciones y los precios no eran, eran elevados porque eran productos importados. Así que ahora sí me empecé a preguntar, ¿dónde y cuándo compra la gente cuando tiene un regalo especial que dar? Porque A, los productos que habían en el mercado eran retro, parecían que los había diseñado mi abuelita. B, si encontraba alguna cosa linda, era muy cara. Y C, las opciones de variedad eran mínimas. Había llegado a la conclusión de que el rubro de gift shops no había sido actualizado en algún tiempo en Ecuador. Si yo quería dar algo, se me hacía muy difícil encontrar algo que sea diferente. Siempre era lo mismo. Tenía que conformarme con cualquier cosa, pagar un sobreprecio y era algo que no me gustaba, que era lo más importante. Todos hemos escuchado cuando te vas a poner un emprendimiento que te dicen, ya sabes cuál es tu nicho de mercado. Y en mi caso yo tenía el nicho demasiado definido. Todos tenemos que regalar algo de vez en cuando y ese mercado está totalmente desatendido. Como pueden ver, yo ya tenía mi idea bastante clara, pero una idea, una idea no es nada. No sé si ustedes han escuchado que una de cada 10 ideas se convierte en un emprendimiento. Y yo he escuchado a muchísimas amigas y muchísimos amigos míos que me dicen, ay, qué turro, yo ya tenía esa idea, pero otra persona me la copió, me la copió, o sea, ni siquiera se conocían. Y ahora sí, para convertir tu idea en realidad, viene una tanda heavy de preguntas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cuánto? ¿Cómo consigo lo que quiero vender? ¿Cómo lo promociono? ¿Dónde lo vendo? ¿Hago todo yo? ¿Busco ayuda? ¿Lo hago digital? ¿Me pongo un lugar físico? ¿Lo fabrico? ¿Lo importo? ¿Lo consigo? ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cuánta variedad tengo que tener? Preguntas y más preguntas que nunca sacaba. Y que si las pensas demasiado, bye bye plan, bye bye idea, porque nunca las vas a llevar a cabo. Cada una de esas preguntas es sumamente importante y creo que puede definir el éxito de tu negocio. Incluso podría hasta dedicarle un episodio, creo que, a cada una de las preguntas. Pero hoy día vamos a hacer un filtro de seguridad para primero ver si tu idea tiene potencial de convertirse en un negocio o no. Y aquí les voy a decir las razones por qué necesitamos este filtro de seguridad sí o sí. ¿A cuánto les ha pasado que tienen un amigo, una prima, una tía que prepara negritos en su casa, galletas, dulces, o hace manualidades, hace pulseras? Y nosotros las recomendamos a nuestros amigos e incluso les compramos. Obviamente, eso está muy bueno, que tratemos de usar nuestros skills para generar ingresos adicionales, como estas personas que hacen cosas en su casa como hobby y las venden. Pero eso no quiere decir que hay el potencial para llevar ese emprendimiento a un siguiente nivel. El siguiente nivel quiere decir que mi producto es apto y va a tener acogida en el mercado. Obviamente un mercado que no está bias de que es mi familiar, es mi conocido, que tal vez estoy dispuesta a pagar un poquito más, de que no tenga servicio de delivery o que te demores en entregarme el pedido. Y como ya revisamos las cualidades para ser tu propio jefe, aquí viene la parte de la idea. Tienes tu idea de negocio, aquí va mi filtro de seguridad de cuatro pasos que yo utilicé para mi emprendimiento y sigo utilizando para saber si mi idea es una buena idea o no. Paso uno. Pregúntale su opinión a tu público objetivo. Público objetivo no son tu mamá, tu hermana, tu mejor amiga ni tu profesora de kinder. Público objetivo son las personas que posiblemente podrían comprar tu producto a de su edad, gustos y nivel socioeconómico. pieles que sean críticos y no sean compasivos a la hora de darte comentarios y tienes que estar abierto a sus sugerencias. Hazle saber que valora su opinión sincera, que no te vas a resentir y cualquiera de sus comentarios te van a ayudar a decidir si inviertes en esta idea de negocio o no o mejorar cualquier cosa antes de lanzarla. Paso 2. Confirma que estás en el price range que los potenciales clientes están dispuestos a pagar. Ojo que esto es algo mega importante y que nos damos cuenta cuando ya hemos pasado el filtro 1. Puede ser que yo tenga un producto que sea hermoso, pero cuando ya saqué los costos y la mano de obra y el empaque, resulta que el precio es mayor que el valor percibido de la gente. Les voy a contar un ejemplo. El otro día me fui a un mercadito de esos que venden productos artesanales y me acerqué a un stand que me llamó la atención, que tenía unos bolsos cosidos a mano en la técnica crochet. Le pregunté cuánto costaba el bolso a la chica que atendía y me dijo que alrededor de 250 dólares, dependiendo del modelo, pero ese valor era tejido porque ella se demoraba días y semanas en hacer ese trabajo a mano. Al final del día, me acerqué al stand y de pura curiosidad le pregunté a la chica cómo le había ido y tristemente me contó que había tenido que vender los bolsos por un valor mucho menor para poder recuperar la inversión que había hecho en el stand. Me contó que hasta el momento solo había tenido experiencia vendiéndole sus productos a familiares y amigos y esta vez había hecho muchas más unidades para poderlas ofrecer en esta feria. Lamentablemente con esta experiencia, ella se dio cuenta que su producto era lindo, pero todo el tiempo que ella invertía y la mano de obra era demasiado alto para el valor que la gente percibía de él. Es decir, que ella no pasó el filtro de seguridad número 2. Su producto era muy lindo, pero no estaba en el price range que los clientes potenciales estaban dispuestos a pagar. Filtro número 3, la competencia. En el 99% de los casos tenemos competencia. Y si no la tienes y eres muy suertudo, prepárate porque si tu idea es buena, a la vuelta de la esquina la tendrás. Es decir, te copiarán tu idea. Cuando tienes competencia, lo que hay que analizar es que tu producto sea mejor. ¿Y qué significa ser mejor? Que tenga un valor agregado, que tenga algo diferenciador, que tenga tu estilo, ese estilo único y personal que nadie más le puede dar. Algo así más o menos como tu ingrediente secreto. Asegúrate de estar en el price range de tu competencia. Ojo que no te estoy diciendo que vendas más barato. Simplemente te estoy diciendo que si vendes algo un poco parecido, no vendas descabelladamente más caro. Cuando comienzas un negocio y empiezas a pelearte por el precio y vienen otros clientes y te dicen lo consigo más barato en otro lado, no estás haciendo las cosas correctamente. Siempre van a haber esas personas que te dicen encuentro más barato en otro lado cuando tu producto no tiene un diferenciador y algo que lo haga especial. Si tienes algo que es diferente y tú le das ese toque especial y diferenciador, créeme que la persona que te dice lo encuentro más barato en otro lado, va a venir a los 15 minutos o al día siguiente a decirte te lo compro. Porque sabe que no va a poderlo encontrar exactamente igual. También va a haber esa persona que te va a decir que tu precio es muy alto y va a seguir insistiéndote que se lo bajes, pero simplemente vamos al punto 1, que esa persona no es tu cliente potencial. Y ahora sí, vamos a la última pregunta del filtro. ¿Tengo suficientes clientes potenciales? Cada una de esas preguntas tiene igual de importancia, porque si paso una y no la otra, al final mi negocio no es sustentable. Así que vamos al acuerdo. Supongamos que mi cliente ideal ama mi producto y está dispuesto a pagar el precio que le doy. Así que, yay, check, 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 check. ¿Tú crees que ya pasas los primeros tres filtros? Pero falta este. ¿Qué pasa si mi producto es de un gusto muy adquirido, es decir, de un gusto limitado, y el producto que vendo es un producto de once in a lifetime? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero, once in a lifetime quiere decir que tengo yo la posibilidad de este producto irlo innovando para vendérselo a las mismas personas que ya se lo vendo, es decir, ir cambiando algunas cosas para que la persona que ya me lo compró pueda seguirme comprando diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con un producto de gusto limitado o gusto adquirido? Les voy a dar un ejemplo muy en concreto. ¿Qué pasaría si yo tengo un emprendimiento que vende productos comestibles con sabor a anchoas? Pongo este ejemplo porque sé que a muchísimas personas no les gustan las anchoas. Y si tú eres una de esas personas y si estás escuchando este podcast, sabes que eso es un gusto adquirido. Así que si tú eres el emprendedor, tienes que estar consciente que el mercado no va a ser masivo y tengo que compensar esa parte de que no voy a tener tantos clientes en el asunto del precio. Hay que analizar muy bien, si la cantidad pequeña que vas a producir va a poderse compensar con un precio más alto y si tus clientes potenciales van a estar dispuestos a pagarlo. En ese punto 4, hay que analizar las dos partes. Si tengo un producto que no le va a gustar a todo el mundo y si es un producto que una vez que el cliente me lo compró, nunca más lo volvió a ver. Y ahora sí, tu idea habiendo pasado los cuatro filtros de seguridad que a mí me han funcionado muy bien en los emprendimientos que tengo y en los que he decidido no llevar a cabo, y también habiéndote preguntado si tienes condiciones o no para ser tu propio jefe y emprendedor, vamos a poder pasar a la siguiente parte, que es decir, voy a lanzar mi emprendimiento y ahora sí, ¿cómo lo hago? Como les dije en un principio, las preguntas de qué, cómo y cuánto van a definir el rumbo de mi negocio. Pero si mi idea inicial no era buena y no pasaba esos filtros de seguridad, al final todo el trabajo va a ser en vano. Quiero que estos consejos y estas experiencias y tips los ayuden a ustedes para crear su emprendimiento y tener éxito en el primer intento. Ahora sí, me despido y no sin antes decirles que estoy feliz de compartir este espacio con ustedes y nos vemos en los siguientes episodios de 123 Soy Empresaria. Bye.